0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Also es gab zum Beispiel Müsli zum Frühstück, zum Mittagessen, Spinat, Omelette, Salat, Kartoffelpüree. Also so übers Essen lässt sich gut reden und Essen ist ja eigentlich auch was Schönes. Es ist ganz normal, dass wir Hunger, dass wir Appetit und Durst haben. Und manchmal haben wir vielleicht sogar so ein bisschen zu viel Appetit, aber im hohen Alter ist das mit dem Essen und Trinken nicht mehr ganz so einfach und genau darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Mein Name ist Sabine Lerche und ich freue mich, dass Sie zuhören.
0: Es darf nicht zu einem Eiweiß- bzw. Proteinmangel kommen, da kann man ganz viel machen.
1: Wir wollen unter anderem über die Ursachen für Mangel- und Fehlernährung sprechen, dass man da auch mal schnell in so einen Teufelskreis gerät, wie man da wieder rauskommt und ja, auf was man im Alter achten muss, beziehungsweise auf was die Angehörigen achten müssen, damit man sich im Alter richtig ernährt. Und dafür ist bei mir im Studio Dr. Jochen Hoffmann. Er ist Chefarzt der Geriatrie. So ist es. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Also... Das Alter, wenn ich mir das als junger Mensch so vorstelle, ist ja schon ein bisschen deprimierend. Man verliert Muskelmasse, man verliert an Knochendichte. Das Gedächtnis lässt so ein bisschen nach, man bewegt sich weniger. Wie hängt denn da noch die Ernährung mit drin? Wird die auch beeinträchtigt?
0: Ja, das ist leider schon so. Wir haben ja bei jüngeren Jahrgängen meistens das Phänomen, dass zu viel gegessen wird. Das ist ja das bekannte Phänomen, das ein Großteil der Bevölkerung auch äh, übergewichtig ist. Im Alter geht die Tendenz aber genau ins Gegenteil. Äh, zumindest bei den sogenannten Hochaltrigen, äh, über 80-Jährigen, äh, ist es häufiger so, dass Untergewicht vorhanden ist. Man misst das mit einem sogenannten erniedrigten Body-Mass-Index und aber auch eine Mangel- und Fehlernährung besteht. Also wir haben das Problem Unterernährung, aber auch Mangel- und Fehlernährung, besonders im Alter.
1: Kann denn die Ernährung im Alter, wenn man sie bewusst macht, aber auch helfen, dass sich gewisse Abbauprozesse verlangsamen, dass es einem trotzdem gut geht?
0: Ja, absolut. Wir haben ja auch das, ähm, ja, das Phänomen, dass äh, ein Abbau der Muskelmasse, Sie haben es ja eben schon skizziert, und auch der Knochenmasse äh, auftritt. Und gerade da kann äh, äh, zum einen helfen, dass genug gegessen wird, also ausreichend viele Kalorien, äh, aber eben auch eiweißreich. Ne? Also es darf nicht zu einem Eiweiß- bzw. Proteinmangel kommen, da kann man ganz viel machen.
1: Gibt es außer Eiweiß, das ist ja jetzt ein gutes Schlagwort, ja, eiweißreich ernähren, gibt es sonst noch was, wo man darauf achten kann, dass das in der Nahrung vermehrt drin ist?
0: Naja, das Problem im Alter ist, dass häufig die Nahrung nicht so gut mehr beschafft werden kann. Die Patienten sind häufig nicht so beweglich, können nicht so leicht zum Einkaufen gehen wie Jüngere. Dadurch fehlt es teilweise regelrecht im Haushalt äh, an bestimmten Lebensmitteln. Man geht nicht mehr so häufig einkaufen, es sind dann nicht mehr so viele frische Produkte. Also es fehlt tatsächlich äh, recht häufig an, zum Beispiel an Obst und Gemüse. Ähm, es werden stattdessen mehr Konserven äh, gegessen oder Essen aufgewärmt. Also äh, da wäre zum Beispiel sehr stark darauf zu achten, neben der eiweißreichen und energiereichen Ernährung auch genügend ähm, Obst und Gemüse. Weil da sind tatsächlich eine Reihe von Stoffen drin, die sonst, äh, nicht, ähm, die, die sonst nicht zugeführt werden.
1: Wie würde sich denn eine Mangel- oder eine Fehlernährung äußern? Also man kriegt das ja vielleicht auch gar nicht mit, außer man hat jetzt wirklich nicht mehr große Zahlen auf der Waage.
0: Also äh, es ist ja so, dass äh, Muskelabbau und auch Gebrechlichkeit äh, durchaus ähm, ja, geriatrische, äh, in die Dimension geriatrischer Erkrankungen oder Syndrome kommen können. Also es gibt das Phänomen der Sarkopenie, das sind Menschen, die äh, relevant zu wenig Muskelmasse und auch Knochenmasse haben. Und ähm, das äh, entsteht jetzt nicht allein durch einen Mangel an äh, Ernährung oder zu wenig Ernährung, sondern auch durch Bewegungsmangel, auch noch durch andere Faktoren. Aber es kann zu so einem Teufelskreis äh, kommen, bei dem Bewegungsmangel, äh, zu wenig und, und äh, nicht ausgewogenes Essen ähm, und äh, sagen wir mal, bestimmte Stoffe, die in der Ernährung fehlen, beispielsweise auch das Vitamin D, was äh, dem eine große Rolle ähm, zukommt, äh, fehlen. Und ähm, das äh, ist schon so, dass, äh, dass wir eine Reihe von Patienten sehen, auch auf der Geriatrie, die untergewichtig sind. Ähm, und äh, da kann man sehr, äh, schon sehr viel mit Ernährung machen. Die Frage ist natürlich, wie kann man das dann zu Hause in mhm, der Praxis ja. umsetzen. Ja.
1: ja, es ist natürlich viel leichter, Essen mhm. ja, tiefgekühlt aufzubewahren. Muss man nicht so oft nach draußen, muss nicht so schwer schleppen, weil es vielleicht einen Lieferdienst bringt. Wie kann man es zu Hause machen?
0: Also ich glaube, es ist schon ganz wichtig, dass klassisch äh, die eine warme Mahlzeit zumindest ähm, gegessen wird. Das ist halt auch nicht immer äh, der Fall. Äh, das sind sogenannte Mahlzeitendienste, auch wenn das nicht immer das, äh, die kulinarischen Ergüsse sind, äh, ist das aber schon, schon ein ganz wesentlicher Punkt. Wenn jetzt nicht gerade jemand von den Kindern oder ähm, Sohn oder Schwiegertochter kocht, wenn man das selber nicht mehr kann, sind solche Mahlzeitendienste richtig gut. Und äh, es ist ganz allgemein wichtig, dass eine Hilfe im Haushalt auch da ist. Es gibt natürlich auch so <lacht> Hilfen wie, wie äh, Online-Einkäufe, die werden auch noch viel zu, viel zu wenig von älteren Menschen genutzt, aber da könnte man sehr viel mehr machen.
1: Ein Problem ist ja auch die Flüssigkeitsaufnahme. Man trinkt vielleicht, wenn man es vergisst zu wenig, aber im Alter ist es besonders wichtig, dass man mehr trinkt. Wie kann man es schaffen, dass man trotzdem genug trinkt? Gibt es vielleicht Anhaltspunkte, irgendwelche Tricks, dass man ans Trinken denkt?
0: Hm, gute Frage. Also zunächst mal muss man vorausschicken, es gibt auch sehr viele jüngere Menschen, die zu wenig trinken, aber der Unterschied ist der, dass der alte Körper, der ältere Organismus nicht mehr diese Möglichkeiten hat, Mangelzustände zu kompensieren. Der gerät leichter aus dem Gleichgewicht. Deswegen ist das da umso wichtiger. Also allgemein gilt, es müssen keine zwei Liter sein, die man trinkt. Das liest man ja auch mhm. häufiger. Es reicht auch sehr häufig, wenn man anderthalb Liter bei bestimmten Erkrankungen, zum Beispiel Herzschwäche, darf man manchmal auch gar nicht... 1,5 Liter tr Trinken, da reichen auch schon mal 1,2 Liter oder 1 Liter. Ja, wie, wie, kann man, wie kann man mehr trinken? Also Mineralwasser ist ja oftmals nicht gerade sehr ähm, schmackhaft oder ja, attraktiv. <lacht> ähm, es hilft ähm, natürlich schon, wenn man mischt, zum Beispiel mit äh, Fruchtsäften. Dabei muss man aber, sollte man schon beachten, wie das Mischungsverhältnis ist Es sollte also äh, zumindest 1 äh, zu 1 sein oder etwas mehr Anteile Wasser als Fruchtsaft sein. Ähm, aber damit kann man natürlich schon die Attraktivität erhöhen. Was wir schon mal anbieten, ist auch äh, Malzbier oder alkoholfreies äh, Bier. Ähm, das wird häufig sehr viel besser angenommen als Wasser. Aber es ist ein Riesenproblem. Ich habe auch schon einen Patienten gehabt, der hatte so eine Art Wecker, der einmal pro Stunde alarmierte und ihn erinnert hat äh, zu trinken. Also solche Tricks kann man, und es gibt wahrscheinlich auch Apps, die man, die man da verwenden mhm. kann.
1: Ja, wenn man sie verwenden kann und wenn man sie verwenden möchte mit der Technik. Genau. Wie ist das im Alter mit Krankheiten wie Demenz oder vielleicht auch Depressionen, Altersschwäche, dass man da einfach dann das Essen und Trinken hinten anstellt?
0: Ja, da haben wir natürlich das Riesenproblem, es gibt Demenzformen und auch bei, bei Depressionen ist es äh, oftmals so, dass der Antrieb deutlich gemindert äh, ist äh, und damit auch die Motivation beziehungsweise äh, der Antrieb äh, zu essen und vor allen Dingen auch zu trinken, da helfen zuweilen äh, bestimmte Medikamente, zum Beispiel Antidepressiva, können hilfreich sein, aber das allerwichtigste ist, äh, ist wohl Gesellschaft. Ja. Also Einsamkeit äh, ist natürlich das Schädlichste überhaupt, ähm, äh, Gesellschaft ist, ist sicherlich, also der soziale Kontakt, die soziale Interaktion ist, ist das ganz entscheidende, oder auch so ein Nachahmungseffekt, ne? also wenn man sich dazu setzt und selbst etwas trinkt oder isst, äh, macht das der Betroffene äh, dann auch eher nach, als wenn er alleine ist, aber das ist ein Riesenproblem bei Demenz und Depression.
1: Depressionen. Also Wäre es vielleicht auch förderlich, wenn man sich zum Essen verabredet oder sich mit den Nachbarn zum Essen trifft, vielleicht auch für jemanden mitkocht und jemanden einlädt?
0: Ja, ganz ohne Zweifel. Oder eben solche Einrichtungen wie ähm, gemeinsame ja, Cafés. Es gibt ja zum Beispiel für demenziell erkrankte Demenzcafés. Ne? Oder eben, aber das findet halt nicht so häufig statt. Das ist vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Es gibt aber auch ähm, die Alltagsbegleiter bzw. Betreuungsassistenten, die auch äh, Gesellschaft leisten und äh, neben der eigentlichen Betreuung natürlich auch bei der, bei der Mahlzeiteneinnahme mhm. äh, helfen können.
1: So, kurze Pause, Zeit für ein Wortspiel. Sie kennen es ja schon. Wir haben ja schon über Demenz gesprochen in einer anderen Folge. Mal sehen, ob es jetzt mit dem Ernährungsmangel im Alter leichter ist, zu meinen Begriffen Zusammenhänge zu finden. Nummer eins ist der Blumenstrauß.
0: Ich brauche beim Essen brauche ich einen Blumenstrauß verschiedener Nährstoffe.
1: Oh, ich dachte erst, Sie stellen den Blumenstrauß auf den Tisch, damit man <lacht> mit Dekoration essen kann. ist wieder zu
0: medizinisch Nee, gedacht.
1: aber das war sehr schön. Dann haben wir die Haltestelle.
0: Die Haltestelle, da kann ich mein Pausenbrot essen.
1: Mhm. Und was hat Radio mit der Ernährung zu tun?
0: Radio. Ich muss gestehen, dass ich beim Frühstück meistens Radio höre.
1: Könnte das Radio hören, vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Essen, wie so ein, eine Erinnerung sein, immer zu den Nachrichten? Trinke ich was zu den Nachrichten am Morgen? Esse ich was zu den, zur Tagesschau abends? Fange ich an zu kochen?
0: Also, ich glaube schon, wenn das ein interessantes Programm ist oder eine Musik, die stimuliert, kann das durchaus auch anregend, appetitanregend sein und mich da zu verleiten. Ja, etwas länger und damit auch mehr zu essen, während äh, wenn mich das anödet, wenn ich zum Beispiel alleine frühstücke und äh, nichts läuft, dann habe ich auch keine Lust länger zu frühstücken. Das kann durchaus auch bei älteren Menschen so sein. Also irgendwelche anregenden Dinge sind da schon wichtig.
1: Wenn man jetzt als Angehöriger feststellt, dass jemanden im, im Kantenkreis, im Verwandtenkreis zu wenig isst, sich nicht so gut ernährt im Alter, was würden Sie dem raten? Wie kann er auf die Person zugehen?
0: Naja, es ist natürlich schwierig. Also man, man kann erstmal versuchen, die, die Nachteile aufzuzeigen, ähm, wenn man nicht äh, ausgewogen sich ernährt. Aber im Grunde genommen ist es immer am besten, wenn man es wenn richtig vormacht. Ne? Mhm. Also ähm, wenn man selbst, ähm, sagen wir mal, sich ausgewogen ernährt, aber also mit wissenschaftlichen Begründungen zu kommen, ähm, ist schwierig, ne? wenn ich einen Menschen vor mir habe, der, der eigentlich keine Lust äh, mehr hat. Und das fängt dann häufig beim Essen an wenn jemand äh, nicht mehr so richtig Spaß, so, nicht mehr so richtig Freude am Leben hat. Was da hilfreich sein kann, ist körperliche Aktivität. Ne? Also mal rausgehen, an die frische Luft gehen. Ähm, also allein schon durch diesen Energieverbrauch dabei äh, auch den Appetit anzuregen. Aber jetzt mit wissenschaftlichen Begründungen zu kommen, vielleicht eben so auf dieser Geschmacksebene, dass man irgendwelche schönen Dinge ähm, ja, was weiß ich, also wenn jetzt jemand äh, gerne Sahnetochter, Schwarzwälder Kirsch mhm. oder sowas mag, äh, ihm sowas zu bringen mhm. ne? oder wenn er, wenn er am liebsten Rumstick ist, sowas mal vorbeizubringen. Ne? Ja. Ne, aber mit wissenschaftlichen Begründungen kommt man, glaube ich,
1: nicht mhm. weit. Was gibt es für Hilfen? Wir haben vorhin schon die Mahlzeitendienste angesprochen. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie man sozusagen extern Menschen im Alter mit der Ernährung helfen kann?
0: Naja, durch so eine klassische Haushaltshilfe, man kann ja neben dem eigentlichen Pflegedienst eine Haushaltshilfe beantragen, also hauswirtschaftliche Leistung oder sogar auch überwiegend, es gibt ja Menschen, die, die jetzt für die Körperpflege keine Unterstützung brauchen, aber eben im Haushalt, dass man durch sowas hilft. Und natürlich durch, durch Hilfe beim Einkaufen. Ne. Besser ist es natürlich auch noch, wenn man jetzt nicht die Einkäufe einfach kommen lässt, sondern dass jemand wirklich dabei ist, also beim Einkauf begleitet. Ne. Also praktisch so ein, so ein Alltagsbegleiter, mhm. der das macht. Das ist natürlich sehr, sehr zeit, zeitintensiv, sehr, sehr zeitaufwendig. Ne.
1: Wenn man einen Mangel- oder eine Fehlernährung feststellt, selbst vielleicht auch nicht die Zeit, das Geld für eine Hilfe hat, wer ist denn dann der richtige Ansprechpartner?
0: Ja, es ist, äh, ist sicherlich erstmal wieder der Hausarzt. Ne? Wir, haben, wir haben ja das Primärarztprinzip in Deutschland. Aber ich glaube, glaube, auch wir Ärzte müssen da wirklich etwas sensibler noch sein. Ne? Also <lacht> Unterernährung oder Mangelernährung im Alter wird, wird sehr häufig äh, ja zu spät äh, diagnostiziert ne? also beispielsweise äh, Dinge wie ein Vitamin D Mangel ja? also wir haben bei einem Großteil der Bevölkerung haben wir zu wenig Vitamin D äh, im Blut ne? das hat auch was damit zu tun dass das in der Hausarztpraxis nicht, äh, nicht regelmäßig bestimmt wird ne? man muss eigentlich sogar davon ausgehen dass das bei einem Großteil der Menschen so ein Mangel vorliegt man könnte eigentlich schon prophylaktisch das Vitamin D äh, ältere Menschen geben. Es ne? mhm. ist also ganz, ganz schwer, eine Überdosierung äh, dazu äh, hervorzurufen. Also man sollte eigentlich jede, jedem Menschen Vitamin D geben. Und da würde ich mir also auch bei uns Ärzten mehr Sensibilität wünschen.
1: Mhm, dann so. ist es mit dem Vitamin D so wie mit dem Essen im Alter lieber ein bisschen mehr, lieber ja. ein bisschen gesünder, ein bisschen frischer ja. als zu wenig. So ist das. Dann danke ich Ihnen für Ihre Einschätzung, für Ihre Tipps. Ich hoffe, wir konnten unseren Hörern und Hörerinnen weiterhelfen. Bei mir war Dr. Jochen Hoffmann, Chefarzt der Klinik für Geriatrie. Wir haben uns in dieser Podcast-Folge über die Ernährung im Alter unterhalten. Wir haben aber auch Folgen zum Beispiel zum Thema Demenz, auch mit Herrn Dr. Hoffmann. Sie können gerne Likes oder Kommentare hinterlassen, in die anderen Folgen reinhören. Für heute verabschiede ich mich. Mein Name ist Sabine Lerche und die Folge wurde unterstützt vom Kölner Krankenhaussender.